0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על הקשבה עצמית. מה זו בכלל הקשבה עצמית? והאם הדבר הזה חשוב? איך אפשר לוודא שהקשבה עצמית לא תסתור לי משמעת עצמית? ואיך אנחנו עובדים נכון עם הקשבה עצמית? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. יישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט, חשיבה פורצת דרך. אני כל פעם תוהה לעצמי האם אני אחזור על אותו פודקאסט, זאת אומרת, על אותו פתיח, אני אעשה את אותו פתיח עם אותה הצגה עצמית, או שאני אגוון. ובאמת אני יושב וחושב על הדבר הזה, ואני אומר, רגע, אבל אם יש אנשים חדשים, אז חשוב שהם יכירו אותי, כי בואו רגע נכיר. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. יש לי בית ספר ל-NLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל יש אנשים בטח שהם לא חדשים, שהם כבר ותיקים, אז אני רוצה להגיד להם, ברוכים השווים, כי הם באמת באמת שווים, ואני מוצא את עצמי כל פעם עם אותו פתיח. ונראה לי שזה בערך חלק ממה שקורה להרבה אנשים שרוצים שינוי, ואז הם כאילו לא יודעים מה לעשות אחרת, ומוצאים את עצמם חוזרים לאותו עניין. אז באמת ברוכים הבאים, היום אנחנו הולכים לדבר על הקשבה עצמית, שזה איזשהו נושא שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, ומצאתי עליו באמת מעט מידע, כי מעטים האנשים שבאמת יודעים לדבר עליו, לרוב זה בסיסמאות, תקשיב לעצמך, תקשיב לאינטואיציה שלך ולמה שאתה חושב, אבל מעטים באמת מסבירים את זה באופן מפורק, שאנחנו יכולים להבין מה זה אומר, מתי להשתמש בזה, מתי לא להשתמש בזה. ואני רוצה רגע להתחיל דווקא משתי דוגמאות סותרות, שיתחילו לעשות לנו סדר בנושא הזה. מקרה ראשון, הייתי באיזושהי סדנה, נקרא לה סדנה אולי לניקוי רעלים, כי היא קצת קשה להסביר אותה, אבל זו סדנה נגיד ב, כמו בצום, זאת אומרת, זו סדנה שעושים בה צומות, חלק על מיצים, חלק צום ממש, וזו סדנה שמראש ידעתי שהיא סדנה לא פשוטה, אבל זה ניקוי רעלים שבסופו באמת מרגישים כאילו מקבלים גוף חדש. ו... וזה היה לא פשוט, כי, כי לפעמים אדם רעב, ולפעמים אדם צמא, דברים שהם טבעיים, שחלק מהמנגנונים של הגוף. אבל זה כמובן נעשה בפיקוח של אנשים שעשו את זה הרבה פעמים, והם כבר מנוסים. וחלק מהאנשים שהיו איתי בסדנה אמרו, הקשבתי לגוף, והוא אמר לי להפסיק, אז הפסקתי. ואני חשבתי לעצמי באותו רגע, מה זה? איזה ויתור עצמי. מהזווית שלי זה היה נראה כאילו, מה, היה קצת קשה אז ויתרת על עצמך? ו- ובאמת זה בערך הנוסחים, שהקשבתי לעצמי והפסקתי ו- ולי היה קשה לקבל את זה. מצד שני, דוגמה אולי סותרת, שאלינור אה, הייתה עושה המון ספורט, היא עדיין עושה ספורט, אבל פחות מ- מלפני אה, לא יודע כמה שנים, שנתיים, שהיא הייתה רצה 16 קילומטר כל יום, כל יום, כל בוקר 16 קילומטר. ויום אחד התחילה איזה כאב בברך, והיא הלכה ל... ל- רופא כזה של מפרקים, והוא אמר לה, מה, מה את רצה ואיזה פעילות וזה, ואז היא אמרה לו, תשמע, אני כל יום רצה 16 קילומטר, הוא אמר תשמעי, זה עומס, את חייבת תנוח קצת. ולינור באמת, uh, בהתחלה נחה, כדי לא, לא uh, להעמיס על הברך, ואחרי איזושהי תקופה שהיא רצה, היא חזרה לרוץ אינטנסיבית. שנה אחר כך, אמנם הכאב בברך עבר, אבל שנה אחר, אחר כך התחילה איזשהו כאב בקרסול. שפוגש אותה למעשה עד היום. ובעצם, אם נסתכל על זה, פה הגוף אמר לה להפסיק, והיא לא הפסיקה. זאת אומרת, הגוף אמר לה, רגע, זה יותר מדי בשבילי, לא, היא לא הפסיקה. זאת אומרת, לפעמים הגוף מתחיל איזה כאבים קטנים. וכשאני מסתכל על שתי הסיטואציות, עולה לי איזושהי שאלה של מה זה באמת הקשבה עצמית. האם זה אומר שאם קשה לי אני צריך להפסיק? אם קשה לי אני צריך להמשיך? איפה אולי עובר הגבול בין המקום שבו אני מוותר לעצמי, קשה לי אני מפסיק, לבין המקום שבו אני מקשיב לעצמי, והגוף פשוט אומר לי לעצור ולהפסיק. ואלה שאלות שאני רוצה לדון יחד איתכם היום בפודקאסט, אני חושב שהן מאוד חשובות. אני רואה המון אנשים שאין להם הקשבה עצמית, שהם לא יודעים להקשיב לעצמם, ואנחנו, עד כמה שיותר לנו הזמן קצת, נכיר את המקרים האלה, נכיר את התסמינים של חוסר הקשבה עצמית. וגם את הבלבול של למה זה נוצר. ובאמת באידיאל שלי, אם נשים את זה רגע על השולחן, באידיאל שלי זה שבסוף הפרק אתם תוכלו לעבוד בצורה יותר קשובה עם הגוף, ובצורה שגם לא תסתור אה, משמעת עצמית, או, אה, או מצוינות, או חתירה למטרה, או הרבה דברים אחרים, שהרבה פעמים אנשים תופסים שהם אה, סותרים אחת השנייה. אז זה בעצם האידיאל שלי, ולשם אני שואף בפרק הזה, ואנחנו נתקדם לשם עקב בצד אגודל. אז, אז בואו רגע נבין את הנושא הזה קצת של הקשבה עצמית, של מה זה בכלל. כי למעשה, אם אנחנו חושבים על זה, כדי לקבל החלטה אנחנו צריכים מידע. כן, אדם לא יכול, או יהיה לו יותר קשה להחליט אם הוא רוצה את אופציה מספר 1 או אופציה מספר 2, אם הוא לא יודע מה זה האפשרות האלה ומה ההשלכות של כל אפשרות כזאת. לכן אנחנו צריכים איזושהי, איזושהי מידע, אינפורמציה, איזושהי הבנה. על מה זה בעצם אופציה אחת ומה זה אופציה שתיים. כשבעצם אם אנחנו חושבים על זה, מהם מה הערוצים שדרכם אנחנו יכולים לקבל מידע, ובואו רגע נבין ונכיר את הערוצים האלה. ערוץ ראשון יכול להיות בעצם כל מיני ערוצים חיצוניים נקרא לזה. זאת אומרת, אנשים מסוימים, זה ערוץ של מידע, זאת אומרת, אנשים שראו מה זה אופציה אחת, שתיים, או אנשים שחוו את אופציה אחת או שתיים, יכול להיות כל מיני מומחים בתחומם. ש, שמכירים את הנושא הזה, יכול להיות אינטרנט, כל הדברים האלה זה ערוצים שהם מגיעים מבחוץ. יש גם ערוצי אינפורמציה, ערוצי מידע שמגיעים מבפנים, כמו למשל הרגשות שלנו, גם אינטואיציות, יש, יש אנשים שיש להם אינטואיציות מטורפות, גם הנושא של תחושות, של מה אנחנו חווים וכאלה, ויש ערוצי אינפורמציה שהם חצי בפנים, חצי בחוץ, זאת אומרת הם לא שייכים לבפנים, הם לא שייכים לבחוץ. בואו, אני אתן לכם רגע כמה דוגמאות, כי אני אתן לכם כמה דוגמאות, כי הם באמת מושפעים גם מבפנים וגם מבחוץ. כמו למשל, בשפה מקצועית זה נקרא פרדיגמות או אמונות. מי שככה למד NLP אז, אז בטח מכיר את המושג הזה, אמונות זה בעצם תפיסות מסוימות, שחלקן יכולות להגביל, חלקן לא. אידיאלים, כמו למשל מודל היופי, שהוא משתנה לחלוטין גם לפי החברה. אם למשל תטוסו לאפריקה, אז שמה האישה מלאה, זה נחשב שפע, זה נחשב מאוד מושך, זה נחשב מאוד אה, אה, סקסי. בשונה ממודל היופי, בצער רב אני אומר, במערב, שהרבה פעמים נתפס שדווקא הרזה הוא המושך. אה, למה אני אומר בצער רב? כי הרבה פעמים זה, זה מוביל למצב של הפרעות אכילה, שגם הפרעות אכילה זה מצב של חוסר הקשבה, שאדם לא מקשיב למה הגוף צריך. אז, אז בעצם יש גם, אז יש ערוצים מבפנים, יש ערוצים מבחוץ ויש חצי חצי, אותם פרדיגמות, אמונות, אידיאלים וכן הלאה. כשאם אנחנו מסתכלים באופן הבסיסי ביותר, הגוף, כל הערוצי אינפורמציה שמגיעים מבפנים, זה ערוצי אינפורמציה שאי אפשר להתעלם, שהם לא, לא חוסר אינפורמציה, זאת אומרת זה לחלוטין אינפורמציה שצריך לקחת בחשבון, משם אנחנו מבינים דברים. ברמה הבסיסית ביותר, אם למשל לגוף צריך מים, אז euh, הוא יסמן לנו את זה על ידי תחושה, על ידי יובש בפה, או על ידי מה שאנחנו קוראים לו צמאון. ואם הגוף צריך אוכל, אז הקיבה תתחיל לקרקר, ויש לו את הסממנים. ואם הגוף צריך שינה, אז יש לגוף את הדרך לדבר איתנו ולהגיד, אני צריך עכשיו שינה, אני צריך עכשיו אוכל, אני צריך עכשיו מים. עכשיו, מאיפה נוצר הבלבול בעצם? בין המקום של האם זה סותר לי את ה... את המשמעת העצמית לבין המקום שאני רוצה באמת להקשיב לעצמי. אני חושב שהמקום שבו יוצר את הבלבול זה שלהקשיב ל, זה דו משמעותי. אם תחשבו רגע על המילה להקשיב ל, זה יכול להתפרש לשני המקרים. זאת אומרת, כשההורה נגיד אומר לילד שלו, אתה לא מקשיב לי, תקשיב לי בבקשה. <מת> מה אתם מדמיינים שההורה אומר לילד? מצד אחד אפשר לדמיין שההורה אומר לילד, רגע, תקשיב למה שאני אומר. ומצד שני, הכוונה היא תקשיב בקולי, זאת אומרת שמה שאני אומר, תעשה. וכשאנשים מדברים על הקשבה, על הקשבה עצמית, יש כאלה שמדברים על המשמעות הראשונה, ויש כאלה שמדברים על המשמעות השנייה. משמעות ראשונה, זה אומר, הקשבה עצמית, קשה לך, תפסיד. כי הגוף אומר משהו, תשמע, תשמע בקולו. מה שהוא אומר לך, תעשה. ויש אנשים שיוצרים לזה אפילו איזשהו אנטי, ואומרים, אה, לא, להקשיב לזה, זה... Uh, אתה לא צריך להקשיב לזה כי אז uh, אתה, אתה לא במשמעת עצמית. ולמעשה ההגדרה היותר נכונה להקשבה עצמית זה לא לשמוע בקולו, אלא לפתוח את הערוץ אינפורמציה. כי אם אנחנו חושבים על זה מי צודק ומי טועה, אז בעצם שניהם צודקים ושניהם טועים. כי אנחנו לא רוצים לסתום את ערוץ קבלת האינפורמציה מה, uh, מהגוף, מהעולם הפנימי שלנו, ומצד שני אנחנו גם לא רוצים להשתעבד לו. אז... אז אם אנחנו משתעבדים, לא? אנחנו מבטלים את כל שאר הערוצים, כי כבר יש לי כביכול מקבל החלטות אחד, וזה הגוף. ואז אני מבטל את ההיגיון, אני מבטל מומחים, אני מבטל את שאר האנשים, אני מבטל הכל. מצד שני, אם אני סותם את ערוץ קבלת האינפורמציה מהגוף, מהדברים הפנימיים, מהרגשות, מהתחושות, מכל מה שקורה בתוכי, אני בעצם הרבה מידע לא, לא נגיש אליי, אני לא מקבל להרבה מידע שלפעמים כן יכול להיות חשוב, והרבה פעמים אנחנו יכולים לזהות בדיעבד כמה מידע זה היה חשוב. ואני אתן לכם רגע דוגמה פשוטה, שאני בטוח שכל אחד יכול להתחבר אליה, שאתם עושים איזושהי החלטה, שבהיגיון נראה שאתם עושים את ההחלטה הנכונה. אבל משהו בגוף אומר לא לעשות את זה, ואתם לא מבינים, כאילו, איך, איך זה יכול להיות? הגיונית זה הדבר הכי נכון בעולם. אז אתם הולכים לפי היגיון, ואתם עושים את ההחלטה הזאת, ומשהו מתפקשש, לפעמים זה הבלתי יאומן, לפעמים זה משהו שאף אחד לא חשב שיתפקשש. ופתאום הדבר הזה שונה לגמרי מהתוצאות שציפיתם להן, וכשאתם פוגשים את התוצאות, ואתם, ולפעמים אנשים אפילו מתאכזבים מהן, מה שעובר להם בתוך הראש זה, יאללה, הרגיש לי לא לבחור בזה. יבואו האנשים שמקשיבים בקול הקול הפנימי ויגידו, נו, אז אם ידעת, אז למה לא הקשבת בקולו? ואגב, רוב הפעמים שאנחנו לא מקשיבים בקולנו, שאנחנו לא, לא נקרא לזה, מקשיבים לאינטואיציות או לאותן תחושות פנימיות, זה כי אנחנו לא יודעים לפרש את זה, אנחנו לא יודעים איפה הגבול בין האם צריך לשמוע בקולו או להבין את הערוץ אינפורמציה, אז אנחנו פשוט לא מבינים את ההבדל ביניהם. ומה שהדבר הבסיסי ביותר שאנחנו רוצים לוודא לכולם, זה שאנחנו לא רוצים לסתום את קבלת האינפורמציה מהגוף. יכול להיות שלפעמים הוא צודק, לפעמים יכול להיות שהוא טועה. לפעמים יכול להיות שאנחנו רוצים לשמוע כשהגוף רעב כדי לדעת שחסר לו אוכל, או שהגוף עייף כדי לדעת שחסר לו שעות שינה. אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, גם ברמה האבולוציונית, ההישרדותית. זה דברים שהם חשובים, שחשוב שנדע אותם. אז אנחנו לא רוצים לסתום את, ה... את הערוץ הזה, שמספק לי מידע כל כך חשוב, כי אם... אני אהיה בלעדיו בעצם, אז אני לא אדע על צרכים בסיסיים. החל מצרכים פיזיים, שזה בעצם מה שקורה בהפרעות אכילה, שהם ממש לומדים להתעלם מאותם צרכים בסיסיים, עד צרכים מנטליים, שלפעמים גם חסר לנו צרכים מנטליים. כי אם נחשוב על זה, גם המיינד מדבר איתנו. תחשבו על זה. הרגשות שלנו זה הדרך של המיינד. אם תרצו, אין, אין באמת תרגום למילה מיינד, אבל אם נרצה רגע לתרגם את זה, זה כל העולם הרגשות והתחושות והמחשבות וכל העולם הפנימי שלנו. אז המיינד בעצם מדבר איתנו. הוא כמובן לא מדבר איתנו כמו שאני מדבר איתכם, בשפה כזאת ברורה, הוא מדבר איתנו דרך רגשות ותחושות. ומי ששמע את הפרקים על רגשות הזה, העמקתי בזה מאוד מאוד בפרקים האלה, ומי שלא, אני ממליץ בחום על הפרקים האלה, הם פרקים מאוד מאוד טובים. Ee, שלצורך העניין אם מישהו עשה משהו שעובר על הגבול שלי, אז הדרך שבה אני אבין שרגע מישהו עבר על הגבול שלי זה כעס. זאת אומרת כעס זה הדרך של הגוף להגיד לי מישהו פה עבר על הגבול. אדם שלא יודע להקשיב לתחושות האלה שהערוץ סתום והוא לא מקבל אינפורמציה מהגוף או הוא מקבל אינפורמציה בצורה מאוד לקויה, מה שהוא יכול למצוא את עצמו זה במצב שהוא פתאום כועס והוא לא מבין למה. מתי זה התחיל? איך? מה קרה פתאום? כאילו, פתאום אני כועס, ופתאום אני מפורס, ופתאום אני מדוכדך, ואני לא מבין מה קרה. ואני לא בעצם הייתי מספיק קשוב כדי לזהות שברגע שמשפט מסוים נאמר לי, הוא עבר את הגבול, ושמה נוצר כעס. כי אם הייתי מספיק קשוב, הייתי יודע, הופה, זה הרגע שהתחיל כעס, אז הייתי יכול באותו רגע לתקשר ולהגיד, זה לא מקובל עליי, אני מבקש שהדבר הזה לא יקרה בבקשה. <laughs> זאת אומרת... לא היה פה מספיק הקשבה כדי לקבל את האינפורמציה. ו... ולכן אנחנו כן רוצים לא לסתום את הקבלת אינפורמציה הזאת, כי באמת הרבה בעיות מתחילות כשהאינפורמציה הזאת נסתמת, כי יש המון מידע שמגיע מהמיד. mind החל מהרגשות שהן באמת אינפורמציה מאוד חשובה, רגשות לא רק שליליים, גם חיוביים. למשל, מה אנחנו אוהבים לעשות בחיים? תחשבו על זה, ש... אם אין לנו דברים שגורמים לנו לאושר, שבאמת הם ממלאים אותנו, מספקים אותנו, זה עשוי להיות חיים מאוד רקעניים. זאת אומרת, אם אדם הולך נגיד לעבודה שהוא לא נהנה ממנה, והוא נמצא בזוגיות שלא טובה לו, והוא עושה כל כך הרבה דברים שאולי הסביבה תיארה אותם כנכון, שלצורך העניין, האמא רצתה שהילד יהיה מהנדס, אבל הוא, זה לא מעניין אותו, וזה לא בשבילו, הוא היה יכול להיות, לא יודע, משהו אחר שהיה יכול להיות הרבה יותר מעניין אותו. לצורך העניין מפיק אירועים, הוא היה יכול להיות מפיק אירועים מושלם. אבל האמא אמרה, עזוב, מה תהיה מפיק אירועים? תהיה עכשיו, לך תהיה מהנדס. והוא הולך כל יום לעבודה, שעושה לו לא טוב. והוא נמצא בזוגיות, שאולי ברמת הסביבה, והאמא אומרת, זה בדיוק מה שאתה צריך, זה האידיאל. אבל ברמה התחושתית, חסר שם משהו. ושם בעצם, הרבה פעמים מתחיל איזה שבר, מתחילה, מתחיל בעיה. כי בעצם מה שקורה שם, אין לו מה שיספק אותו, וימלא אותו, וייתן לו אושר. ולכן גם הרגשות החיוביים, הם אינפורמציה חשובה שאנחנו רוצים לקחת אותה בחשבון. גם דברים שאנחנו אוהבים, זה בעצם הדרך של הגוף לקרוא לנו, תשמע, המקום שלך שם. אם אתה נהנה לנהל, יכול להיות שזה המקום שלך. כאילו, אתה, אתה מודע, בא להגיד לך, אתה, אתה לא סתם אוהב את זה, זה המקום שלך. ואם אתה נהנה לעזור לאנשים, אולי זה המקום שלך, ואם אתה נהנה ממתמטיקה, זה המקום שלך, ואם אתה נהנה... זאת אומרת, הרבה פעמים הדרך של הגוף להגיד איפה הוא רוצה אותנו, זה דרך הרגשות החיוביים. ואנחנו רוצים להבין את הדברים האלה, לפתוח את הערוץ הזה ולעבוד איתו ולא נגדו. ואם נסכם לכם את כל הנושא של הקשבה עצמית, זה שאנשים חושבים שהקשבה עצמית... זה לעשות בכל הרגשות. אתה אוהב משהו, אז אתה חייב לעשות אותו עכשיו. או אתה, משהו קשה לך, אז תפסיק. ואז באמת אין משמעת עצמית. אבל הקשבה עצמית אמיתית זה לוודא שאני לא סותם את הערוץ הפנימי שלי, את האינפורמציה שמגיעה מהרגשות, מהתחושות. אני מזהה את זה. יכול להיות שאני אפעל לפיו, יכול להיות שלא. יכול להיות שאני... יגיד, אוקיי, קשה לי, אבל אני בוחר להמשיך עוד קצת, ואז לראות איך אני מרגיש, ואז אם זה עובר, ואז אולי התגברתי וזה דווקא מתחלף בתחושת גאווה, ולא. אני לא רוצה לבטל את אותן תחושות, אני לא רוצה לבטל את אותן רגשות, אני לא רוצה לבטל את כל האינפורמציה שמגיעה מבחוץ, אני רוצה לזהות, להיות קשוב לזה, ובסוף זה מקבל את הפרופורציה מתוך החלק שלו. זאת אומרת, בסוף אני כן גם רוצה לתת מקום להיגיון, למומחים. לידע וגם לאינטואיציה ולתחושות והכל ביחד מקבל מקום. אדם שעובד רק ממקור אחד ולא משנה מה זה המקום הזה. אדם שעובד רק מאינטואיציות כנראה במקום שבו צריך אה, אה, החלטות הגיוניות, נגיד כמו התנהלות פיננסית, אז הוא נופל שם. ואדם שעושה רק החלטות הגיוניות, אז במקום שבו צריך החלטות רגשיות, אולי כמו אה, לבחור מקצוע או לדעת מה הוא אוהב או לדעת מה עצבן אותו ולתקשר את הרגשות שלו. פה הוא עשוי ליפול, ושם הוא עשוי למצוא קושי. ולכן, אנחנו רוצים לוודא שכל הערוצים פתוחים. ברגע שאנחנו מקבלים אינפורמציה מהכול, אנחנו נמצאים בהקשבה עצמית, משם איך עובדים עם זה, זו כבר שאלה חדשה. היא שאלה הרבה יותר טובה, היא שאלה הרבה יותר מדויקת, והיא שאלה שגם ללא ספק יכולה להתחדד עם הזמן, אבל היא כנראה לא תקרה עם אחד הערוצים סתונים, עם אחד הערוצים בעצם... סגורים, נעולים, ואני לא יכול, לא יכול לעבוד עם זה. אני מבין לגמרי, זו גם שאלה כנראה חדשה, שיש הרבה אנשים שחיים במלחמה בין הבפנים לבחוץ. זאת אומרת, בין לעשות את מה שאני חושב, או לעשות את מה שכולם אומרים לי, שזאת מלחמה חדשה. וכנראה שזה גם כל מקרה לגופו, וזה בהחלט אפשר אולי לעשות את גם פרק שלם על איך עובדים עם, עם המלחמה הזאת של בין בפנים לבחוץ, אבל ללא ספק אנחנו לא רוצים להשתיק אף אחד מהקולות. יש כאלה שאמרו לי, תשמע, אני רוצה לעשות רק מה שאני חושב, ולא בכלל לעשות מה שאומרים לי, ולא לא, להיות, לא, לא, לא להקשיב בכלל למה שאומרים לי, ואז אני מסתכל על אנשים כאלה ואני אומר, רגע, אז מה שאתה מבקש ממני זה להיות אטום? זאת אומרת, כאילו, כמו ששמים uh, את הידיים על האוזניים, בלה בלה בלה, מכירים את זה? כאילו, מה שאתה מבקש ממני זה להיות אטום, זה באמת מה שאתה רוצה, אני לא בטוח שזה הצעד הטוב שלך, כי אז אתה תחיה בניתוק, בניתוק מאנשים, כי הם יגידו לך דברים ואתה לא תשמע, ולפעמים אולי יש להם איזה נקודת אור ואיזה זווית שתעניין אותך. לפעמים הדברים האלה הם כן רלוונטיים, ובאמת אולי השאלה החדשה, זה איפה נמצא האיזון בין הבפנים לבחוץ? וזאת שאלה חדשה, ואם יש משהו שהייתי רוצה להשאיר אתכם מהפרק הזה, זה דווקא עם שאלה ולא עם התשובה. עם השאלה של איפה נמצא האיזון בין הבפנים לבחוץ, כדי ולוודא שלא סתמתי אף ערוץ, לא סתמתי את הערוץ הפנימי ולא סתמתי את הערוץ החיצוני. כי למעשה הרבה פעמים אנשים חיים מתוך איזושהי ציפייה כזאת של איך אני אמור לחיות ועד כדי כך שמבטלים כל, כל רגע שיש להם. אתן לכם רגע דוגמה בסיסית שיכולה לקרות לכל אדם. למשל, אם אחד האחים שלנו מצליח, מצד אחד זה טבעי וזה הגיוני שזה יעורר קנאה. מצד שני יש כאלה שאומרים, לא, אסור לי לקנא באחד האחים שלי, זה לא טוב, זה לא יפה, זה, זה כאילו סותר את האידיאל. שאני חי לפיו. ואז מה שהם עושים, הם מבטלים את הרגש. הם מנתקים את ערוץ האינפורמציה שמגיעים בחוץ. בפנים על הרגש, אי אפשר להתווכח עם זה. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה, אתה יכול להגיד שזה טוב, שזה לא טוב, מקבל הכל. אבל אינפורמטיבית עלה פה קינה. וזה בסדר גמור, אפשר לקבל את זה, אפשר להודות לזה אפילו, כי יש פה ערוץ אינפורמציה. איך תפעל לגבי זה? פה... זה כבר השאלה של האיזון. הרי סביר להניח, כן? לא חס וחלילה נהרוג את אח שלנו אם אנחנו מקנאים בו. כן? זה, זה, זה לא הפעולה הנכונה. אבל יש פעולה, איזושהי אינפורמציה, שאני רוצה לעבוד איתה. ומי שהיה בפרק על רגשות, אז מבין שקנאה זה, זה כדי לדרבן אותנו להצליח ולהתקדם ורעיונות לאן אפשר להגיע. ועל זה נאמר קנאת סופרים, תרבה חוכמה. ולכן אני רוצה לדעת להבין, אוקיי, אז אולי יש פה איזושהי אינפורמציה לאן אני רוצה להגיע, לאן אני יכול להגיע, אולי יש פה איזשהו מישהו ללמוד ממנו שכבר עשה את זה ויכול לשפוך עורר איך גם אני יכול להגיע לשם. ואז אני עובד עם הקשבה עצמית, אני מקבל את האינפורמציה, בסוף מקבל את ההחלטה גם בצורה הגיונית, גם לפי האידיאל, הכל מקבל מקום, אבל לא מבטל את הקנאה כי זה לא טוב, כי זה סותר לי את האידיאלים, כי לא יודע מה. <אז> זה מה שקורה גם בהפרעות אכילה, אדם נגיד רעב, לא, אסור להיות רעב, זה לא טוב, אדם, אדם אד, אד, כועס, אסור לי לכעוס. בסוף עבודה נכונה היא עבודה, עבודה שלא מבטלת את העולם הפנימי, שנותנת לו מקום, אבל מקבלת את ההחלטה בהרמוניה עם כל הערוצים. וזה אולי המשפט החשוב ביותר שאני רוצה שתיקחו ב- מהפרק. עבודה נכונה היא עבודה שלא מבטלת אף אחד מהערוצים, אלא יוצרת הרמוניה. בין כל הערוצים. ולפעמים כש, כשאנשים חיים יותר מדי עם ערוץ מסוים, שם נוצרת התנגשות. למשל, אדם באידיאל שלו, ברעיון שלו, זה אני אדם חברותי, אבל פתאום הוא צריך שקט. הגוף אומר, תשמע, אתה צריך עכשיו שקט. וזה כאילו סותר, זה יוצר איזה קונפליקט של מה קורה פה, אבל אני מכיר את עצמי כאדם חברותי, כאילו יש פה איזשהו קונפליקט, איזשהו, איזשהו חוסר השלמה בין האידיאל, בין מה הרעיון, או מה הגיוני בעיניי, לבין מה בפועל הגוף שלי רוצה. אדם למשל אומר, אני אוהב אוכל, אבל לא סתם כשאנחנו לא מרגישים טוב ואנחנו חולים, הגוף לא רוצה אוכל. הרבה פעמים, תשימו לב, כשאנחנו חולים ולא מרגישים טוב, הגוף לא רוצה אוכל, לא סתם. זה הדרך של הגוף להגיד, שמע, אני עכשיו צריך את האנרגיה, לא, בלפ... לא בשביל לפרק אוכל, אני צריך את האנרגיה בשביל לטפל בעצמי, וזה הדרך שלי להגיד לך. ו... והרבה אנשים מבטלים את הערוצים, וזו הטעות הגדולה ביותר. ואם יש מסר שבסוף אני ארצה שתיקחו, זה לא לבטל שום ערוץ, לא לבטל את האידיאלים, ולא לבטל את ההיגיון, ולא לבטל גם את הרגשות שלנו, שגם הם חשובים. זה לא אומר לפעול לפיהם, כי אז באמת אנחנו מבטלים אה, משמעת עצמית, וזה בסדר שקשה, וזה בסדר גם לקנא, וזה בסדר לכעוס, וזה בסדר להרגיש כל רגש, לא צריך לבטל, לא צריך להתכחש אליו. לא צריך להגיד שזה לא קורה, ולא צריך לנתק את הקשר עם הרגשות שלנו ועם כל מה שקורה בתוכנו. אנחנו צריכים להיות קשובים להכול, ולהיות קשובים להכול לא אומר לשמוע בקולם, כי הרבה פעמים יש קולות סותרים, אלא רק לקבל את כל האינפורמציה. כמו מלך שיש לו כמה יועצים, והיועצים יכולים לחשוב אחרת. יועץ א' יגיד ככה, יועץ ב' יגיד ככה, יועץ ג' יגיד ככה, ולפעמים... כל אחד מהיועצים יהיה צודק, יועץ א' אולי יהיה יותר צודק בנושאים כלכליים, ונושא ב' אולי יותר בנושאים בין אישיים, ויועץ ג' בנושאים אחרים. ומלך טוב, או שר, אם נרצה להקפיד את זה לימינו, אה, באידיאל יוכל להקשיב לכולם, ובסוף לקבל החלטה שלוקחת בחשבון את הכל, ואת כל הערוצים, ואת כל היועצים. שמעתי את מה שיש לך להגיד, שמעתי את מה שיש לך להגיד, שמעתי שיש לך להגיד, וזו ההחלטה שלי. ככה גם שופט בבית משפט, שמעתי את הצד שלך, שמעתי את הצד שלך, וזו ההחלטה שלי לגבי את מי אני מצדיק או, או את מי אני מזכה במשפט הזה. וסוג של זו העבודה שלנו בקבלת החלטות נכונה וקשובה. שאני בעצם שומע את כל הצדדים, כמו שופט בבית משפט, אבל שומע את כולם, מוודא שכל הערוצים פתוחים, בלי הטייה למשהו, זה לא כאילו רק לעבוד עם ההיגיון או רק לעבוד עם הרגש. נותן ערוץ פתוח, בבקשה הרגש מה יש לך להגיד? וזה בסדר גמור גם אתה מרגיש כעס ועצבות וקנאה וכל דבר, הכל בסדר. ואז שמעתי אותך כמו שצריך, הכל כולל כל מה שיש לך להגיד, כביכול לרגש, ואז אני עובר לערוץ הבא, או ליועץ הבא, אם נקביל את זה לנמשל. מה יש לך להגיד? ספר לי על זה. מעולה איזה עוד אינפורמציה אתה יכול להגיד לי? ואחרי שקיבלתי את האינפורמציה, בסוף אני כביכול השופט בבית משפט שמקבל את ההחלטה. וככה אנחנו חיים מתוך הקשבה עצמית. ככה אנחנו מבינים שהכל מקבל ביטוי, ושאר העבודה שנותרה לנו בחיים זה לדעת לשפר את כושר השיפוט שלנו, לדעת מתי אני מקשיב למי, ולא לבטל אף אחד מהם. עד כאן הפרק זה, מקווה שנהנתם, הוא קצת שונה מכל השאר הפרקים. שבוע הבא אנחנו נעשה איזשהו פרק שקצת ימשיך את זה. הוא נושא חדש, אבל הוא ימשיך את זה. הוא ידבר על הנושא הזה של איך לבטא את עצמנו הרבה יותר טוב, והנושא של הקשבה עצמית הוא חלק חשוב, כי אנחנו נדבר על זה כמה הרגשות שלנו הם, הם, הם באמת אינפורמציה חשובה באיך לבטא את עצמנו, אז אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. כמובן שאם אתם אוהבים את התכנים שלי ואתם רוצים עוד תכנים ברמת עומק כזאת, ותכנים באמת משנה אתם מוזמנים לקורס המטורף שלנו בחשיבה פורצת דרך. הוא לא חוזר על מה שקורה בקורסים, כי הוא מלמד אתכם לחשוב. זאת אומרת, הקורס הזה הוא, אם נקרא לזה קורס, הפודקאסט הזה הוא פשוט נותן לכם מה שנקרא את המתכונים של איך לעבוד עם הדברים. והקורס עצמו הוא באמת מלמד אתכם איך לחשוב. זאת אומרת, להבין איך לעבוד עם כל הדברים כדי לקבל החלטות טוב יותר, כדי ליצור לעצמכם שינויים, לאחרים ליצור שינויים, אפילו לפתח בזה קריירה למי שירצה. אז אתם מוזמנים לקורס המטורף שלנו שהוא באמת באמת אין שני לו בישראל. ואני גם לא מתבייש להגיד שהוא אחת הגבוהות בעולם, הוא באמת רמה מטורפת, מטורפת. אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, ומפה חובת ההוכחה היא שלנו, אנחנו נוכיח שיש לנו הרבה מה לתת. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, תודה רבה לכם שהאזנתם. אם, אם אהבתם, אז אתם כמובן מוזמנים לתת לייק ולשתף. תודה רבה לכם על ההקשבה, על הפרגון, על הלייקים. תודה רבה לכם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, חשיבה פורצת דרך. לי קוראים אוהב אתכם, חבר'ה. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פאז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או באתר www.pazosran.co.il